0: Olá, povo do Jornal da Record News. Queria lembrar para você que pode nos acompanhar em multiplataforma. Você pode baixar aí no celular, se você quiser, o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Se tiver perto de computador, tablet, tem o YouTube, Facebook, Instagram, enfim, nós estamos em todas as redes sociais. Comentários aqui, a nossa hashtag é JRNews, ok? Como você conhece todo dia. Bom, hoje nós não temos o nosso anti-herói aqui, porque hoje é uma edição especial do Jornal. Haja vista as decisões que aconteceram hoje no Supremo Tribunal Federal, o país inteiro está comentando, todo mundo está indo atrás e nós trouxemos então aqui o pessoal para conversar conosco, ok? Bom, uh, para comentar o que, o que o Supremo decidiu, nós temos dois convidados. Dr. Clever Vassoura promotor de justiça, que está aqui conosco. Clever, muito obrigado pela gentileza, pela obrigado. participação. Também o doutor João Paulo Martinelli. Que é advogado criminalista e doutor em direito pela Universidade de São Paulo. Bom, uh, gostaria de começar essa nossa conversa em relação àquilo que o Supremo decidiu. Clever, uh, essa decisão do Supremo, portanto, tira qualquer suspeita de parcialidade do juiz Sérgio Moro ou isso foi adiado?
1: É uma decisão liminar. Hoje não foi julgado o mérito do habeas corpus. Portanto, eh, se surgirem novas provas que possam comprometer a imparcialidade do julgador, obviamente aí que o mérito do habeas corpus pode tomar outro rumo uh, pela concessão da ordem, mas isso depende muito dos acontecimentos futuros. Hoje, portanto, foi uma decisão liminar que afastou a ideia da parcialidade do então juiz Sérgio Moro. Portanto, o ex-presidente Lula segue preso e a coisa vai indo, porque, enfim, há uh, ainda data para ser
0: designada para o julgamento de mérito. Agora, Martins, se, se cogitou também que ele ficasse em liberdade esperando a decisão definitiva, a chamada decisão de mérito, para a gente poder entender aqui. Tá? Que avaliação você faz disso?
2: É, é, essa, de, essa decisão liminar foi cogitada é, exatamente por não ter... É, é, prazo para se julgar o mérito, né? Então, como não tem uma data definida e o ministro Gilmar Mendes uh, sugeriu o julgamento dessa liminar para que ele pudesse aguardar em liberdade o julgamento do mérito, ou seja, julgasse o julgamento se houve ou não houve a, a parcialidade do juiz.
0: Né? A parcialidade seria com que o Moro teria agido, então, para forçar a condenação do Lula?
2: Não só isso, mas teria agido em coluio com a acusação, com né? o Ministério Público. Com o tá. Ministério Público.
0: Sim. Na sua avaliação, você quer do Ministério Público? E aí, Cléo? Olha, houve acho... ou
1: não colúdio? Então, Heródoto, é, nós, enfim, tivemos contato com, a, com, com as informações é, obtidas pelo por esse aplicativo de, de, enfim, de troca de mensagem. O Intercept. Intercept. Mas é bom que se diga o seguinte, uh, todas essas interceptações foram feitas ao arrepio da lei. Portanto, uh, há uma indicação de uma suposta prova ilícita. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento que a prova ilícita pode beneficiar o réu. Mas agora, diante da ponderação dos valores que estão em jogo, valor da intimidade... E o valor da segurança da nação no que diz respeito à quantidade de dinheiro desviada, é possível também nós avaliarmos que a intimidade ficaria em segundo plano diante do, enfim, da quantidade de dinheiro que foi roubado da Petrobras e do país todo. Isso vai ser, enfim, é, sopesado na hora. avaliado na hora própria. Agora. Agora, é importante esclarecer o seu telespectador aqui, Heródoto, no sentido de que se o Intercept divulgar novas informações e essas informações forem altamente comprometedoras, na minha avaliação, ainda não são. Sim, o comportamento do juiz e do membro do Ministério Público não foi um comportamento 100% é, de acordo é, com o que pede a magistratura e o Ministério Público. Mas a ponto de comprometer o mérito do julgamento, eu acho que é um extremo exagero e estão politizando um processo judicial que não deveria ser politizado. É óbvio que envolve o ex-presidente da República. Mas a gente percebendo pelas redes sociais, há um extremo exagero dizendo que, supostamente, o juiz Sérgio Moro teria sido parcial. É, não há nada, nas conversas da minha avaliação, que
2: indique isso. Mas, tem, há uma politização do processo? Assim, há politização dos dois lados, né? É, pela, pelo próprio ritmo com que o ex-presidente foi julgado, né? o recurso dele foi acelerado para que fosse julgado logo, para que ele ficasse inelegível, isso não tem dúvidas. Né? Muita gente que foi condenada em primeira instância muito antes dele, só teve o recurso julgado muito depois, né? E é, eu, eu uso discordado do colega que é, é, o grau de o, o grau de, de parcialidade aí não é só dessas conversas, né? Para os advogados que atuaram na, na Lava Jato ou atuam na Lava Jato, várias decisões do juiz Moro era exatamente no sentido de é, aguardar que o Ministério Público trouxesse provas como se estivesse, de certa forma, orientando a trazer provas, né? Enquanto é, na ausência de provas, deveria simplesmente dizer, olha, eu não tenho que aguardar se não me provaram, e, e é o ônus da prova do Ministério Público provar. Né? Então, portanto, e, e as decisões eram deferidas, a revogação de cautelares, por exemplo, né? Então, agora, a politização, sem dúvida, existiu dos dois lados. Trata-se do ex-presidente da República, né? É, no, agora, com essas conversas do Intercept, basadas nesse suposto é, benefício para alguns políticos que poderiam apoiar a, a Lava Jato, não? Então, tudo tem que ser avaliado com bastante cautela, desde o início, né? É, novamente, eu ouço discordar que o tom das conversas, o, o juiz não pode orientar um membro do Ministério Público a agir, não pode indicar testemunha, não pode pedir para inverter fase de investigação. O Ministério Público tem o ônus de levar a prova da acusação. Se não conseguir levar, o juiz tem que simplesmente absolver pela dúvida. Essa história de que o juiz tem que ir atrás da prova, uh, para buscar qual é a verdade real do fato, isso não, não é incompatível com a Constituição Federal.
1: Claro. Olha, eu acho interessante o seguinte: todo mundo está falando do processo do Lula, mas o juiz Sérgio Moro absolveu muita gente também. E ninguém está falando dos processos em que o juiz Sérgio Moro absolveu. Muitas dessas conversas interceptadas, certamente, trataram desses processos em que fulano, beltrano foram absolvidos. E não existe nenhum mecanismo de informação ou da imprensa que está dando destaque para isso. E eu vou dizer mais, o juiz tem a capacidade de coletar a prova de ofício. Ainda que ele dissesse que aquela testemunha é importante ou não é importante, ele mesmo de ofício, independentemente da vontade do advogado ou do promotor de justiça... Ele tem a faculdade de requisitar o oitiva da testemunha. Então, essa situação, ou Viciclano, ou Beltrano, isso não impede de ele ouvir, ouvir a testemunha de ofício. Então, uh, certamente, o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo, é uma situação que está se valorizando politicamente. Uma conduta que não é 100% correta porque não deveria o Ministério Público, o juiz ou mesmo o advogado conversar sobre processo em rede, enfim, em WhatsApp, em Telegram, em Telegram enfim. Não, 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 não é um bom tom, mas agora me parece que não foi conversado sobre valoração da prova. O que foi conversado é o seguinte, ah, eu acho importante tomar aquela diligência, eu acho importante, enfim, uh, ouvir aquela testemunha. Uh, o tom da conversa também variou sobre a questão uh, de como foi a divulgação das notícias nos mecanismos de imprensa, entre o membro do Ministério Público e o juiz. Isso não avaliou prova no processo, ou seja, a conduta de ambos... Deve ser avaliada. No caso do juiz Sérgio Moro, ele não está mais na magistratura, mas ainda tem o, o membro do Ministério Público. Agora, a ponto de dizer que essas conversas alteraram o estado de ânimo no que diz respeito à formação da convicção do juiz, isso me parece que não está bem comprovado.
2: Mas de nada. Oh, eu, novamente, eu ouço discordar, porque o, o Código de Processo Penal autoriza o juiz produzir prova de ofício. Mas o Código, de, o Código de Processo Penal é de 1940, de um regime é, ditatorial. Estado Novo. Estado Novo. A Constituição era outra. A Constituição de 88 não permite ao juiz produzir prova de ofício porque o juiz tem que ser imparcial. Se houver dúvidas em relação à culpa de alguém, o juiz tem que absolver. Quem tem que produzir prova são as partes. O juiz tem que ficar distante. O juiz, em regra, nem poderia O Moro não ficou. Tempo. O Moro não ficou distante. Olha. O, o, na, nas oitivas de testemunha, as perguntas que ele fazia eram perguntas para arrancar prova contra os réus, e não só do, do ex-presidente Lula, mas em todas. Ele fez as vezes do, promo, do, do procurador da República, né? e o juiz ele tem que ficar inerte, o juiz tem que abrir a palavra para as partes e aguardar que as partes produzam prova. Se ele não se sentir convencido da culpa, ele tem que absorver. Né? É o que, pelo menos, diz a Constituição, o Código a Constituição não recepcionou esse dispositivo do Código de Processo Penal. Né? Agora, é, pelo tom das conversas, não dá para afirmar que, houve uma, que as conversas é, influenciaram na valoração das provas, mas dá para perceber que já havia uma predisposição anterior né, da condenação. Vamos tomar cuidado com a opinião pública, vamos tomar cuidado com aqueles políticos que podem nos apoiar, vamos inverter fase, vamos com cautela porque essa decisão aqui pode ser revogada depois no Supremo e pode pegar mal. Então, o juiz não pode ter esse tipo de preocupação, né? e, mas os advogados que atuaram na Lava Jato não conseguiam conversar com o Sérgio Moro para um mero despacho o máximo que a gente conseguia era conversar com o assessor. Né? Então, o procurador da República, da mesma forma, deveria também conversar com os assessores ou então abrir a conversa para os advogados também. Tudo era despacho com assessores, não tinha acesso ao juiz, e aí demonstra que a paridade de armas do processo não existiu. Uh, Clever, isso vicia o processo ou não?
0: Vicia se...
1: A conduta do magistrado preponderá pela preferência de uma das partes. Agora, como o juiz é o destinatário da prova, e a prova nunca é da acusação nem da defesa, prova é prova. A prova é oferecida pela acusação, apresentada pela acusação, apresentada pela defesa, explorada pelas duas partes o juiz como destinatário da prova ele sofre a influência do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado ele recebe as provas produzidas pela parte e também, ouso discordar do brilhante colega é no sentido de ele mesmo ir atrás da prova aí a gente fala assim, ah, é um juiz inquisitivo não o próprio código de processo civil que foi aprovado anos atrás, não é do regime ditatorial, aprovado pelo Congresso Nacional, permite que o juiz colhe a prova de ofício, ainda que a parte não apresente, porque ele é o destinatário da prova. Então, o fato do juiz estar instigado a descobrir a verdade, principalmente um juiz criminal, isso é natural, isso é natural da descoberta da verdade, é o que nós falamos de verdade real. O juiz quer saber o que aconteceu. E ainda que o membro do Ministério Público e o, o, a defesa não traga essa prova, ele tem que ir atrás. Porque ele quer descobrir efetivamente o que aconteceu. Para absolver, como muitos foram absolvidos, ou para condenar, como muitos foram condenados.
2: Matiné. Eu continuo discordando, da... eu acho que o juiz não pode buscar prova. O juiz tem que ficar inerte, tem que ter a mesma distância das partes. O juiz tem que receber as provas. Por isso que existe o princípio em dubio pro reo quer dizer, na dúvida o réu tem que ser absolvido. Por quê? Se a acusação não demonstrar a, a, a culpa do acusado, o juiz não tem que ir atrás de provas para buscar. É a acusação que tem que buscar. O juiz não pode, se, é, não pode investigar, o juiz não pode... Uh, e atrás de fatos, porque aí acaba tanto por um lado como para o outro também. O juiz que também vai atrás de prova para absolvição, eh, também demonstra uma parcialidade. O juiz só pode agir de ofício quando houver uma ilegalidade muito grande Agora, no processo. o juiz não
0: pode ir atrás dessa prova formar convicção,
2: se ele não formou convicção? Não, ele tem que formar convicção pelo aquilo que as <risos> partes trazem. Tá. Não. Ele não pode ir atrás. Eu entendo que não pode, como uh, okay, isso fere a, a, a parcialidade, inclusive, já julgados tanto da, da, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como da Corte Europeia de Direitos Humanos, dizendo que o juiz, quando vai atrás de provas, torna-se parcial. Né? E até mesmo nos Estados Unidos, nós tivemos já casos de juiz que, por muito menos, né? por, por uma única, nós temos um caso na Virgínia, que o juiz, por uma única mensagem enviada, a um policial que conduzia o júri foi afastado do cargo, exonerado e depois, ainda a ordem dos advogados o impediu de exercer a advocacia. Quer dizer, ele perdeu a faculdade de direito por enviar uma única mensagem. Como agora na Suíça, uma única mensagem enviada por um procurador, que inclusive auxilia a força-tarefa no Brasil, esse procurador foi afastado porque enviou uma mensagem ao investigado, a um dos investigados, uma mensagem de texto. Quer dizer. O Estado tem que ficar imparcial, não pode atender para um lado nem para o outro. Agora, Cléber, no caso, então,
0: o Moro agiu deliberadamente para condenar o Lula? Olha, é, isso é muito
1: prematuro a gente dizer agora, diante das provas até agora ah, apresentadas. No Intercept, as informações é, foram de troca é, de conversas, enfim mas de trocas de conversas que não envolveram a análise probatória. Agora, quero deixar bem claro, agora, se durante esse intervalo de tempo, até o julgamento do habeas corpus, se ficar provado, ficar provado, que houve trocas de conversa, aonde houve uma análise e preponderância do juiz por condenar, ou absolver quem foi absolvido nos outros processos. Aí a parcialidade pode contaminar o julgamento e é dever do poder judiciário tomar as providências. Agora que fique bem claro. Suponha uma situação em que eu, o acusador, apresento a minha prova, o advogado apresenta a prova dele, e você como juiz tem conhecimento de uma testemunha que estava lá no local dos fatos. E nem eu, promotor, e nem o um advogado, arrolamos essa testemunha no processo. Você, como juiz, não tem o dever, não é nem a faculdade, o dever de ouvir essa testemunha? O juiz, ele pode realizar até inspeção judicial no local dos fatos. Existe a possibilidade, o Código de Processo apresenta isso, a possibilidade dele ir ao local dos fatos para se convencer sobre a constatação da verdade. O fato, o fato de colher a prova não significa parcialidade. A parcialidade se dá quando o juiz avalia a prova com tendenciosidade para uma das partes, em detrimento da outra. Então, a busca da prova não revela parcialidade, o que revela a parcialidade é a tendência do juiz no sentido de prejudicar ou beneficiar alguma das partes diante do que foi apresentado no processo.
2: Por favor, é, A valoração da prova é, demonstra a tendência, obviamente, mas eu já vejo por um outro lado que o juiz que não se convence da dúvida para absolver já demonstra uma tendência uh, à condenação. Quer dizer, se as partes não demonstraram, faltou a testemunha que estava ele tem conhecimento da testemunha, o, a, o Ministério Público, que além de ter o poder de investigação, tem ainda a polícia judiciária ao seu lado, essa testemunha não apareceu, o problema é do órgão de acusação, como muitas vezes o órgão de defesa também pode... É deixar batido alguma prova que é importante para a absolvição do, seu, do cliente e o juiz nem né? por isso tem que tomar as partes, tomar as vezes da defesa, ou seja, na dúvida deve-se absolver. Se, se o juiz entende que o advogado, por exemplo, é fraco, a defesa não é bem exercida, o juiz tem que suspender o processo, declarar o réu indefeso comunicar a ordem dos advogados e nomear um outro advogado, ou pedir para que o réu nomeie outro advogado, mas não o juiz tomar o lugar do advogado de defesa porque aquele advogado falhou. É a mesma coisa com o Ministério Público. A diferença é que o Ministério Público tem todo um aparato estatal ao seu lado, tem a polícia judiciária também. E se com tudo isso ainda faltarem provas, que estão evidentes, por exemplo, a evidência de que o sujeito é culpado, mas não houver prova suficiente, o juiz tem que absolver. Não é obrigação do juiz cobrir as falhas, tanto da acusação quanto da defesa. Né?
0: Perfeito. Clever, eu sou absolutamente leigo aqui. Então, vamos lá. Então, uh, estamos falando das provas do julgamento do Lula na primeira instância, foi condenado. Quando ele foi condenado em segunda instância lá pelo tribunal, essas provas foram revistas ou não? Quando ele chegou no, na, terceira, na terceira instância, no STJ, em que a pena foi reduzida, não é isso? De 12 para 8. Eles reavaliaram essas provas ou não? Com essas provas só valeram no primeiro, na primeiro grau e depois todo mundo aceitou como, como verdadeira.
1: É, existe um entendimento simular que a avaliação das provas não pode ser feita em grau superior, só em, até segundo grau. O TRF, o Tribunal Regional Federal da é, correspondente à região sul, ele pode avaliar as provas, reavaliar, reavaliar ele tem essa faculdade, tá. mas só até o segundo grau. Perfeito. A, o papel do STJ, ele interpreta a lei federal, e o Supremo Tribunal Federal interpreta a Constituição Federal. Então, a denominada instância superior não... Avalia ou reavalia a prova. Mas a Ela segunda...
0: avalia o direito. Tá, Mas a segunda instância, sim. A segunda instância, pode. Eles poderiam rever as provas às quais o, o juiz Sérgio Moro se baseou para poder condenar o Lula? A segunda instância poderia até expedir uma carta de ordem. Desculpa, o que é carta de carta ordem? Carta
1: de ordem é uma determinação do, de um tribunal é, é, ordenando a coleta de uma prova... Ainda que os desembargadores tivessem alguma dúvida sobre o caso, eles mesmos poderiam determinar a oitiva de uma outra testemunha, a coleta de um documento, porque o segundo grau também é destinatário da prova. O STJ não é, o Supremo Tribunal Federal não é. E o juiz, como eu disse anteriormente, respeitando a posição magnífica do João Paulo aqui, ele é o destinatário da prova em matéria, obviamente, penal. E nós estamos falando aqui de direitos indisponíveis. Não é um direito que está na disponibilidade da parte. O juiz, ele deve providenciar tudo que for necessário para a descoberta da verdade. É diferente de uma ação de indenização, onde o advogado vai apresentar a prova dele e, se não apresentar a prova, o juiz vai julgar com que altos. autos. Agora, em matéria criminal, isso não acontece. É o que nós falamos da verdade formal e da verdade real. No processo penal, no direito penal, a verdade é real. O juiz tem a obrigação, o dever de coletar todas as provas para a busca da verdade.
0: É, Martínez, só para eu entender, então. Quando chegou na segunda instância, o Lula foi condenado novamente por unanimidade. Em cima das provas que serviram para o Moro condenar o Lula, é isso ou não? Eles poderiam ter revisto essas, essas provas... Ou o que nós estamos discutindo aqui foi só depois que o Intercept publicou? Antes não era possível avaliar isso?
2: Aqui no Brasil, é muito raro a segunda instância produzir provas novas. É muito difícil acontecer. Pode acontecer, como foi dito pelo colega, mas é muito difícil acontecer. Normalmente, aquilo que vem da primeira instância, nos autos, chega para, para os embargadores que vão reavaliar. E o que tem de diferente ali são os recursos apresentados né, pelas partes que estão inconformadas. É, é, depois há também os pareceres do Ministério Público em segunda instância, dando a sua avaliação, mas não há uma nova produção de provas. É por isso que é, se costuma dizer que quando se a prova é, é, está viciada na primeira instância, ela, ela vicia a segunda instância ela também? Ela vicia a segunda instância ah, também. Tá. Diferente, por exemplo, o sistema alemão, em que obrigatoriamente a segunda instância tem que produzir novas provas, tem que abrir um novo contraditório, né? Porque exatamente, porque se houver provas viciadas, essas provas são superadas, né? Porque muito se, falaram, muito se falou, ah, mas na Alemanha é, muito, é, é difícil acontecer a suspeição, do, anular o processo, mas lá é um outro sistema processual. O nosso aqui é muito diferente, eu, eu, eu mesmo... Eu, eu não me lembro de um caso em que eu atuei em que o desembargador, principalmente o relator, tenha pedido a produção de provas. Normalmente trabalha com as provas produzidas já na primeira instância. Depois há uma reavaliação. Então, se ela já vem contaminada, né, é, ela acaba viciando o processo dali em diante. Em segunda instância também.
0: E aí, Cleber, vicia a segunda instância? Olha... A Porque, pelo pro... que eu estou entendendo aqui, como leigo, você viciada na primeira instância... Viciou em segunda instância e depois a... houve a condenação, ou melhor, a prisão de uma pessoa condenada é. em segunda instância. É isso,
1: A gente fala de prova ilícita e prova ilegal. São duas coisas diferentes. É, desculpe, prova ilícita e prova ilegítima. A prova ilícita é aquela que fere o direito material, o direito penal, o direito civil, o direito constitucional. Essa é a prova ilícita. A prova ilegítima é que fere regra de processo, de processo civil, de processo penal. Então, vamos afastar a questão da prova ilegítima. Vamos ficar na prova ilícita. Se, na análise da prova, nós ferirmos, por exemplo, a intimidade, o que vale mais? A intimidade ou a descoberta da verdade penal? Então, o Supremo Tribunal Federal tem entendido o seguinte... Quando essa prova for ilícita, feria a intimidade, por exemplo, mas ela for contundente no sentido de comprovar a absolvição do réu, ela deve sempre ser valorada, valorada, em qualquer grau, em qualquer grau. Como o STJ e o Supremo são defensores da lei e da Constituição, cada um na sua seara eles fazem valer essa vontade e anulam e reconhece a absolvição do réu. Agora, em matéria de condenação, como o Ministério Público, agente do Estado, tem o dever de seguir a legalidade, ele não poderia nunca se valer da ilegalidade para conseguir a condenação do réu. Então, a regra, a regra é que a acusação não pode se valer da prova ilícita. Porque ela tem que dar um exemplo. Mas se a prova mostrar de forma contundente, como eu disse, que o sujeito matou o ciclano, feriu o ciclano, estuprou a ciclana, e isso for água cristalina, a ideia é que se utilize um denominado princípio da proporcionalidade que a gente deixa de mão a intimidade e dá a condenação. Mas desde que seja uma prova que, inequivocadamente, sem sombra de dúvidas, mostre Perfeito. que o sujeito é o autor da infração penal. É uma tendência que tem surgido nos tribunais. Não é a maioria da jurisprudência. Perfeito. Portanto, isso é que vai circundar isso é que vai fundamentar a análise do julgador no caso concreto.
2: Marcelo. É, o a, a, Nas 10 medidas anticorrupção que o Ministério Público apresentou, tem uma proposta que é exatamente a, a, o aproveitamento da prova ilícita desde que a, obtida de boa fé pela parte. Né? É, então, é, isso ainda não é, não, não é lei, isso é, é fruto de uma interpretação, tanto de de parte da doutrina como de parte da jurisprudência, né? Só que também tem outro lado, né? Por esse entendimento, eh, essas provas do intercept que foram obtidas de prova de maneira ilícita poderiam também eh, dar origem a um procedimento administrativo disciplinar contra os procuradores da República, por exemplo, chegar à conclusão de que houve aí eh, conluio com Uh, o juiz, né? então a, hoje essas provas não podem ser utilizadas para prejudicar, por exemplo, os procuradores da República se eventualmente tiver provas assim, evidente de que agiram com colúdio. Mas essas provas podem ser utilizadas para beneficiar eventuais condenados. Podem surgir novos nomes, né? outras divulgações. Atualmente é o nome do ex-presidente Lula podem ser beneficiados é, por essa lei. Mas agora, eu, eu acho, assim, extremamente perigoso essa flexibilidade, porque nós temos aí já vários exemplos né, é, de provas ilícitas que, é, posteriormente, é, no final, lá no STF, essas provas foram extraídas dos autos, porque foram consideradas ilícitas, o processo foi anulado desde o início. E aí, quando chega para começar de novo, prescreve. E aí, essa prescrição passa a imagem de que houve impunidade. Mas a prescrição é uma punição para o próprio Estado que ah, agiu de forma ilícita ao produzir a prova. Né? Então, que tem que, ser, ah, tem que ah, ah, haver um, um investimento maior em inteligência de investigação e tecnologia para evitar esse tipo de prova obtida de maneira ilícita. Okay. Né? Bom... Nosso tempo
0: está esgotado. Matineira, muito obrigado pela gentileza.
2: É doutor
0: Kleber, muito obrigado. obrigado pela gentileza. Obrigado. Muito grato. Muito pela gentileza dos dois. Muito grato, obrigado. Muito obrigado. obrigado. Bom, doutor Kleber Vasconcelos aqui conosco, promotor de justiça. Doutor João Paulo Matinera, advogado criminalista, doutor em direito pela Universidade de São Paulo. Tenho certeza que essa conversa, uma conversa mais alto nível, às vezes é um pouco técnica para mim, né? por isso uh, eu... Fazer as perguntinhas para eu poder entender também. Espero que isso tenha ajudado você a formar a sua própria opinião a respeito do processo lá do Moro. Porque isso vai seguir. O Intercept vai continuar divulgando as, as, aquilo que ele, que ele conseguiu uh, na rede, vai divulgar. E isso pode, então, levar a novos, novas situações, novas discussões, não só jurídicas, como foi dito aqui, mas especialmente políticas, né, até agosto. E nós, logicamente, vamos acompanhar. Esperamos ter dado uma contribuição para você formar a sua própria opinião a respeito, ok? Bom, como nós estamos na última, na multiplataforma, você pode comentar que você ouviu aqui agora nas nossas redes sociais. Vamos lá. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se chama Felipe Francisqueiro. Ele informou hoje que acertou com, com o Mouro, ainda dele lá na comissão. Quando vai ser? Na próxima terça-feira, dia 2 de julho. Aliás, 2 de julho é uma data famosa da independência do Brasil. É, é. Foi a data em que a Bahia ainda estava ocupada pelos portugueses. A Bahia aderiu à independência, depois, 2 de julho. Aliás, o aeroporto chamava 2 de julho, Aí depois tiraram o nome. O Moura, então, vai comparecer, a gente vai mostrar aqui. E ele vai falar sobre as mensagens do Telegram, que foi discutido aqui ó, agora há pouco, na Lava Jato. Né? Aquela... Tá. Mas marcou audiência com deputados, sem propor uma nova data. O Moura está em viagem aos Estados Unidos, visitando órgãos de segurança e de inteligência lá na terra do Tio Sam. Bom, foi falado aqui do site Intercept, várias vezes, acabei de falar agora de novo. Quem é o editor? O editor é um cidadão norte-americano, chamado Glenn Greenwald. O Glenn participou hoje de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, sabe mesmo do Moro, sobre as mensagens vazadas pelo site envolvendo quem? O Sérgio Moro. Ok? Bom, veja aí o que, que ele disse sobre o Moro. Nos Estados Unidos,
3: é impensável que um juiz consiga fazer isso. Se um juiz, não só nos Estados Unidos, mas todos os países que eu conheço no mundo democrático, fizesse... Uma vez que Sergio Moro fez como um juiz durante cinco anos, vai sofrer muita punição, com certeza vai perder seu cargo. Provavelmente vai ser proibido ser advogado com permanência e impensável para mim que um juiz estava se comportando assim, em qualquer caso, insignificante, pequeno. Insignia, sem consequências muito menos na casos tão importante que ele estava fazendo isso.
0: Bom, nessa audiência em que o Glenn estava depondo, né, o presidente da sessão, que é o deputado João Eldeir Salomão, teve até que até intervir porque enquanto o Glenn falava, como você viu agora, tinha muita gente lá falando junto. Dá uma olhadinha aí. Pois é, eu peço que quem tiver conversa, quem quiser conversar, por favor que é isso, deputado? Eu não falei com a senhora, estou né? falando com o pessoal lá, os assessores, brinca. Não, não, Conversa? por favor. Que Bom, então vamos retomar, por favor. Calma, calma, ok. Vamos lá, deputada, deputados, por favor, retomam então o nosso convidado, o jornalista Glenn, por favor, para concluir. Bom, depois dessa bronca aí, o Glenn, o Glenn voltou a falar. O que, que ele disse? E disse que o arquivo publicado pelo site, o site se chama The Intercept, que tudo aquilo que foi publicado, sobre a conversa do Moro com o etc., é tudo verdade.
3: Nós usamos os mesmos métodos jornalísticos, falamos com fontes que têm informação que não era público, que olhou para esses documentos e disse que só pessoas dentro do processo do Lava Jato conseguiam saber disso. Nós falamos com pessoas que conversou, com os membros da Força tarefa do Lava Jato e mostrou os conversas dentro desse arquivo e eles compararam os conversas na seu telefone e disseram que essas conversas são totalmente
0: autênticos iguais.
3: Nenhuma palavra é alterado
0: Bom, o Glenn também falou sobre essa questão de publicar documentos ilegais. Você viu agora os dois aqui discutindo que o que ele divulgou é ilegal. Mas para o Glenn, ele disse, olha, isso não me interessa. O que me interessa, a opinião do Glenn, é que o que ele divulgou no site é de interesse público.
3: O jornalismo mais importante nas últimas décadas foi baseado nas informações e documentos que às vezes foi roubado. Por exemplo, o Pentagon Papers, o Pentagon em, em 71 nos Estados Unidos, que provou que o governo dos Estados Unidos estava mentindo o tempo todo sobre a guerra da Vietnã, foi disponível para o New York Times e do Washington Post, porque Daniel Ellsberg roubou esse arquivo e passou para o New York Times e do Washington Post, que fez seu papel como jornalistas e
0: publicaram. Bom. Oh. Veja aí o que aconteceu a hora que o Glenn falou a respeito da corrupção no Brasil.
3: Coisas que estamos fazendo com esse material e esse arquivo é com só um motivo, para informar o público e para fortalecer, não enfraquecer a luta contra a corrupção, porque é impossível lutar contra a corrupção usando comportamento corrupto. E eu acho que a democracia vai ficar...
0: Bom, o pessoal aplaudiu, aí os ânimos ficaram mais animados. A deputada, a deputada Sartre, não Sastre, não, não, não concordou com o jornalista Glei, comparou esse vazamento com aqueles áudios, lembram do áudio lá do Lula e da Dilma? Pois é. E aí, então, a coisa ficou quente lá, dá uma olhada.
4: Há um tempo atrás, é, eu ouvi os gritos de escuta ilegal de uma conversa da Dilma e Lula. Sem querer saber, me respeita, porque eu respeitei vocês.
0: Por favor, vamos. vamos Sem querer ouvir.
4: saber do conteúdo, se era criminoso ou não. E esses mesmos vêm aqui hoje, nessa comissão, para julgar uma publicação de um jornalista conjunto com hacker e querer julgar e incriminar um ministro que tem uma postura perfeita.
0: Bom, a deputada chegou até a sugerir que o jornalista que teria cometido um crime, porque ele, logicamente, divulgou os comentários, né?
4: Uma página completamente ideológica, que sempre defendeu um caminho, falar uma coisa de um juiz que combate o crime e vir aqui falar que ele cometeu esse crime, que vocês são... que é contra o Lava Jato? É um absurdo. Quem tem que sair preso aqui é que realmente cometeu um crime. E invasão de, 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 de conversas públicas, ou de ministro, ou de autoridade, isso sim é crime.
0: Bom, Agora, o outro lado. Veja aí o que disse o Glenn. Aqui,
3: qualquer ideologia vocês têm, percebeu que ela expressou muitos acusações graves, que eu cometi crimes, que eu devo ser preso quando eu saio aqui. Mas o que está faltando ao discurso dela, deputado? Evidência, uma acusação específica. Ela não tem evidência nenhuma, ela tem só
0: táticas de implementação Bom, outra deputada está sentada ali, ouvindo também, a deputada Carla Zambelli, decidiu falar também sobre foro privilegiado, aí você vai ver que o clima esquentou lá, está certo ou não? Porque, obviamente, muitos deles ali têm o chamado foro privilegiado.
5: Quem está defendendo aqui hoje... Luiz Inácio Lula da Silva e acusando o ministro Sérgio Moro. As mesmas pessoas que constam na lista de 2014, entregue nas mãos do Janot, para que a Operação Lava Jato continuasse aqui dentro do Congresso. E aí teve gente até saindo do Senado, vindo para a Câmara, né? Fazendo aí downgrade na carreira para poder assegurar o foro privilegiado, porque o você STF tá com vocês. Você está acusando, deputada. Se... Você Está acusando fala. a Carapuça serviu, Você está acusando, fala. Porque tem aqui opção. Deputada
0: Gleise, por favor. Ah, eu estava falando, foi a né? é você falar
5: que. Deputada se Gleise. a Carapuça serviu,
0: olha. Por favor, ótimo. deputada Gleise, por favor.
5: Parabéns, Carapuça Conclua. serviu.
0: Bom. O presidente da sessão que estar ali no meio, na né? Pensou, pô, coloquei ordem na casa, tudo bem, direitinho, vamos continuar aí a oitiva. Não foi bem assim.
5: Carapuça serviu,
0: Por ótimo. favor, deputada Gleisi, por favor.
5: Parabéns, Carapuça Conclua. serviu.
0: Deputada Kátia, quem está com a palavra deputada Carlos Zambelli, por favor.
5: Eu estava falando do Aécio Neves, mas essa a Carapuça serviu para a Gleisi, fazer o quê, né? Vamos lá. É... Deus
0: está vendo.
5: Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo.
0: Vamos lá. Deputada sou... Carla Zambelli. faboso, vale paboso. É a deputada Carla Zambelli que está falando aí, mas ela continuou falando. E sabe o que ela fez logo depois disso? Ela desafiou o Glenn, o jornalista norte-americano que está lá.
5: Se por um lado ele comprovar a, ver, a, ver, a veracidade dessas, desses áudios, provar, pode tocar o áudio aqui agora. Desafio o Glenn a tocar o áudio aqui agora, porque falar do Moro, pedir a sua renúncia, cara de pau vem aqui falar isso.
0: Bom, o outro lado, o Glenn, cria o áudio reagiu, né, e obviamente houve ali uma manifestação de novo no plenário. Então, nós
3: começamos a reportar só duas semanas atrás, áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto jornalisticamente com responsabilidade para publicar e acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso
0: é. vamos dar sequência a nossa está aí portanto o depoimento do Glenn Waldo, que é o editor-chefe desse site, chamado The Intercept Brasil que divulgou as, as, as possíveis, prováveis conversas entre o Moro e o Ministério Público, né? motivo, inclusive, o debate que você viu agora há um pouquinho aqui. Como você sabe, o presidente Lula não vai, ser, não vai ser solto agora. Pode ser solto em agosto? Pode, pode ser solto em agosto. Porque agora, a medida é eliminar o mérito da questão, o conteúdo, o centro só vai ficar para agosto, porque os ministros vão ficar descansando, vão pegar 30 dias de férias, ok ou não? Para você comentar esses assuntos, são assuntos importantes para a gente entender o que está se passando no país, então não podemos abrir mão deles. Vamos aqui a mais uma live nas nossas redes sociais da reforma. Olha, o presidente Bolsonaro editou hoje três novos decretos, de novo, posse de arma no Brasil. Ele revogou dois decretos anteriores de maio, que elas foram derrubados parcialmente do Congresso. E ele também encaminhou... Ao Congresso, um projeto que altera normas sobre, atenção, registro de arma, posse de arma, comercialização de arma de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas, além de definir crimes. Mas o teor completo do texto ainda não foi divulgado. Quando foi, obviamente, a gente vai explicar direitinho aqui para todos nós. O mesmo presidente sancionou, assinou lá, com vetos, o novo marco legal das agências reguladoras, que fiscalizam produtos e interesse público. Ele vetou lá um trechinho do projeto que previa a seleção pública para elaborar uma lista de nomes para comandar essas agências. Para ele, o texto invadia a competência da presidência. Atenção, essas agências regulatórias são para defender nós. Elas existem para defender o consumidor. Mas como elas foram politicadas, foram também viraram o quintal de político, elas ficaram abandonadas todo esse tempo. Vamos ver se a coisa agora fica na base técnica e não na base política. Nós temos mostrado aqui para você do pessoal que estão viajando. Lembra que o ano passado eles gastaram 3.900 viajando, ok ou não? Mas pararam de viajar? Não sei. Vamos dar uma olhadinha ver se eles pararam de viajar depois que todo mundo soube. Ah, não, continuaram viajando. Ó, visita ao Congresso da República do Peru. Foram para a capital, Lima, Peru. Que aliás tem umas coisas maravilhosas de história lá. Se um dia você for lá mesmo, em Lima, vai lá na catedral que está lá o corpo do conquistador lá da Lá, lá, lá do Peru, está lá. Não é? Mas quem é que foi passear lá com a nossa grana? O deputado Manuel Marcos foi lá para ver lá o corpo né, do conquistador. O capitão Alberto Neto também foi lá em Lima, no Peru. E também dá para tomar uma bebidinha local chamada pisco. Quando você for lá, tem uma pisco sour, que é muito bom também para a saúde. Só os dois viajaram? Só os dois? Mas só, só foram os dois para lá? Não é possível, pô. Não tem que mandar uma delegação para lá. É, é? Além de ir na catedral, vai também assistir lá a sede do Tribunal da Inquisição. Tem lá, é o único da América que está lá em Lima, no Peru, ok? Bom, essa grana saiu do nosso bolso, inclusive aquelas do ano passado. Olha hoje que chegamos a 1 trilhão 207 bilhões de reais de impostos pagos desde o dia 1 Muita grana, muita, muito grana, ok? Bom, como o jornal hoje está de perna para o ar, como você percebeu, vamos para a terceira live. A hora que eu vi aqui 10 a 1, falei, o Brasil jogou contra a Alemanha? Não. Por 10 votos a 1, um, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, derrubou hoje um contrato do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo com a empresa Microsoft. Foi sem licitação, foi não, pati pati Assinou um contrato para que ela desenvolvesse um software de documentos lá do tribunal. Quanto era esse contrato? É coisa pouca. 1 um bilhão e 300 milhões de reais sem licitação. O que, é que você acha da ideia? Boa ou não? O prefeito aqui de São Paulo, Bruno Covas, finalmente sancionou o um projeto de lei que proíbe o fornecimento daqueles malditos canudinhos plásticos aqui na cidade. Só está liberado canudinho de papel reciclável, material combustível, pode ser macarrãozinho ou biodegradável. Agora tem 180 dias para regulamentar isso. É muito tempo, seis meses. Será dada uma advertência para quem usar. Olha a caipirinha ali, deixa ver. Ah, sim, olha lá. A caipirinha também toma com esse canudinho. Descumpri... Vai ser multado. A multa vai ser a partir da segunda atuação. Primeira, não. A segunda. Vai variar de mil a oito mil reais. Ok, não? Então, ele diz, olha, é apenas uma questão educativa. Eu não sei, vamos ver, a gente vai acompanhar. Bom, outra informação importante. Começa a valer amanhã no Rio a lei que proíbe as malditas sacolinhas plásticas. A nova regra vale para grandes empresas, grandes supermercados. As pequenas e micro vão ter seis meses. Agora, os supermercados do Rio estão proibidos de oferecer sacos ou sacolinha plástica descartável. Eles terão que oferecer sacolas confeccionadas com materiais recicláveis, pode ser papel ou biodegradável, para ajudar a conscientização, os consumidores vão receber de graça duas sacolas recicláveis. Isso vai valer também por seis meses. Bom, então, olha aí, aos poucos parece que a coisa está mudando. Bom, ficamos por aqui. Esperamos que você tenha gostado aqui do debate. São duas pessoas ilustres, opiniões diferentes para você formar sua própria opinião, ok? Nome no em que toda a nossa equipe aqui de técnicos e jornalistas, ok? E hoje completam 10 anos da morte do cantor Michael Jackson. Nosso encerramento, lógico, é uma homenagem ao rei do pop.